0: 好声音，好故事。各位好，欢迎您在半点之后继续来收听铁坤所讲述的新闻故事。
1: 反诈联盟，这是由一群曾是诈骗的受害者和热心参与反诈宣传的人士自发形成的线上组织。它好像是一条线，线的一头是反诈成员被骗的过去。线的那头是等待救助的电诈受害者。每一位参与反诈的成员都被这条线牵住，在拉动线的同时，他们也得以慢慢的走出阴影。就这样，反诈成员和受害者完成了彼此间的双向救赎。被骗后，他们开始反击。铁坤马上讲述。
0: 就是在半年前，许佳他在网上一个相亲平台遇到一名自称是政府工作人员的男子，在对方的疯狂追求下，许佳陆续被骗了27万元。作为一名金融从业者，许佳觉得自己平时也足够警惕和小心了，怎么还会落入杀猪盘这个骗局呢？但是，正如他后来的自我解剖。我们并不像大众所说的那样因为愚蠢或者贪婪而受骗，只是因为正巧遇到了那个戳中自己的剧本和人设。为了帮助其他人识破骗局，许家决定加入反诈联盟。这是由一群曾是诈骗的受害者和热心参与反诈宣传的人士自发形成的线上组织，目的就是为了帮助更多人识别网络骗局。许佳他们通过在社交平台和网站上分享自己和他人被骗的经历，发布一些曝光杀猪盘的照片和平台，以及转发司法机关宣传反诈的视频等方法来进行反诈宣传。一开始，许佳他只是在社交平台分享自己被骗的经历，不少网友在看到他的遭遇之后私信给他，让他帮忙识别骗局。后来。曲家除了发布自己总结的诈骗手段和形式以外，还接受当事人的问询，并且尽可能的去帮助他们。家住在广州的小美，她在网上认识了一个所谓的高富帅，对方想带着小美炒股，声称自己知道一些特别好的股票，想邀请小美一起炒股。小美听完之后非常感兴趣，于是也就跟着投了钱。可是心里还是不怎么放心，于是他就找到许家来求助。许家核实完以后，他发现这只股票根本不存在，小美遇到的就是一个骗子。报警以后，警方立案调查，目前这个案件已经处于批捕阶段。这每一次成功立案，都会让许家觉得做的事情非常有意义。回想起自己被骗的经历，当时刚知道真相的时候，许家几近崩溃，他整宿整宿的睡不着。所以他明白那些上当受骗人的心情，他也希望自己可以尽一份力，让更多人少走一些弯路。在反诈联盟里，和许家有着同样遭遇的还有单亲妈妈苏凌云，她遇到的是一名外貌和工作都十分优秀的离异男子。虽然当时也有所防范，但是还是抵挡不住对方的甜言蜜语，苏凌云掉进了陷阱里，他被对方骗走了十万元。今年十月初，有人向苏凌云求助，让他帮着自己的一个朋友来摆脱骗局。苏凌云了解到情况以后，立马联系了警察和反诈中心的工作人员。谁知，等警察和工作人员上门以后。被骗的人却拒绝承认自己被骗了。对此，苏凌云也非常理解。用他的话说，有时候当事人不是不知道自己被骗，只是他们已经不敢也不愿意从梦中醒来，因为他们怕承认真相以后，心理防线会因此彻底崩溃。作为过来人，我需要拉他们一把。现在。苏凌云几乎每天都会在午休或者晚上等孩子睡着以后，花两三个小时去回复网友的私信，学习反诈知识以及整理反诈资料。许佳也有相同的感受，有时候心情低落，他就会在受害者互助群里发一句可以代表心情的话，很快便有群友发来消息安慰他。看着这些留言，许佳的心里。非常温暖，因为自己不再是一个人。其实，像许家、苏凌云这样投身于反诈宣传的受害者不在少数。随着网络诈骗越来越活跃，各个网络平台也都积极展开反诈行动，通过成立反欺诈专项工作组。加强站内预警防护、发布风险提醒等方法，来集中整治站内的诈骗行为。但是，即便如此，仍然有相当多的人还是相当受骗。因此，为了帮助更多人识别网络骗局，越来越多自发形成的反诈联盟出现了。他们活跃在各个社交平台和网站之中，分享自己受骗经历的同时。也帮助当事人识破正在经历的诈骗，他们日复一日来寻找曝光、举报骗子，也有人试图去帮助那些被骗到国外的当事人返回到国内。2020年，李久明无意当中看到一则新闻：一名小伙子被境外诈骗公司勒索，公司要求他的家属来赔付，这赔付的内容是五花八门，包括。地板磨损费、空气损耗费、键盘磨损费等一系列看似荒唐的费用，并且还表示，收到钱才能把人给放走。可是，即便家属把钱给交了，诈骗公司还是不肯放人。这些犯罪分子居然如此灭绝人性！愤怒之下，李九明也就加入到境外反诈的行列中。其实，李九明他也曾经遭遇过电信诈骗。在读大一的时候，他的母亲就接到一通电话，说李九明得了脑瘤，需要母亲赶紧汇款。幸亏李九明的姐姐及时提醒母亲打个电话，和李九明本人来确认，这才没有落入骗子的圈套里。因为分享的内容做的比较真实。李九明在社交平台上也拥有了不少的追随者。有空的时候，他还会开网络直播，让直播间里的人分享自己的受骗经历，或者他们从国外逃回来的经过。李九明之所以这么做，就是希望能够用这样的现身说法的方式来告诉其他人不要随便去境外公司。通过这样的宣传。李九明已经从源头上阻止了多起刷单、跑分等相关的犯罪行为的发生。利用自己做外贸生意的人脉资源，李九明他有更多的营救的渠道。可是，即便如此，真正营救回来的受害者可能不到万分之一。曾经有一位母亲联系李九明。说自己的儿子被同学骗到迪拜去工作了，已经消失了五个月，所以想借助李九明的影响力来找到儿子。这个年轻人被骗到境外电诈公司以后，因为无法完成业绩的要求，公司开始向年轻人的家里打电话索要赔付金。第一次，家里人东拼西凑赔付了八万元，但是。第二次赔付的二十万元，他们已经无法凑齐，打了一小部分钱过去以后，年轻人就彻底消失了。不幸的是，李九明通过当地华人群商会组织打探到，这个年轻人可能已经死了。同样，以境外反诈为主的丽莎，平时在联盟里，她主要负责心理疏导的工作。也就是安抚受害者的情绪，帮着他们疏导压力。除此之外，丽莎还要处理很多棘手，甚至是命悬一线的紧急的情况。丽莎还记得，有一次，一位被骗的海外华人刘女士，因为被骗的威胁，再加上负债累累，她屡次割腕自杀。有一天，刘女士在家中给丽莎所在的组织打电话。说自己活不下去了，要自杀。当时丽莎还上着班，一听到这个情况，她赶紧拨打刘女士的电话，直到对方接听为止。好在最后他还是把人给劝住了。其实，在那段时间里，丽莎她自己也才被杀猪盘骗完没多久，她需要一边安抚对方，一边试图平静自己的内心。按照丽莎的说法。有时，他们不只是成为对方的精神支柱，还要在受害者头脑一片混乱的时候，充当那个指明方向的人。小柳被杀猪盘骗到境外投资开店，他借的银行二十万元，还把父母一百八十万元的养老金也给了骗子。这想到自己把工作也给辞掉了，每个月还要还房贷，小柳几经崩溃。再加上父母心脏不好，他更是不敢告诉家里人。实在走投无路了，他找到了丽莎，丽莎一步步耐心教他怎么捋顺自己未来的生活。后来，小柳向哥哥借的钱，把父母被骗的养老金给补上了，并且还找到了一份薪水待遇不错的工作，慢慢的也就把剩下的债务给还清了。丽莎，她也遇到过那些负债累累或者情绪不稳定的受害者想要自杀，救不回来的时候，丽莎的心也会觉得非常的心痛，她的情绪也会突然的崩溃。丽莎还提到，很多年轻人家庭条件不怎么好，受教育程度也不高，一时轻信传闻，就抱着不切实际的幻想到境外公司去打工，但是。因为根本不了解当地的真实的情况，陷入了黑暗的漩涡当中，这同样也让他感到难过。反诈联盟
1: ，这是由一群曾是诈骗的受害者和热心参与反诈宣传的人士自发形成的线上组织。它好像是一条线，线的一头是反诈成员被骗的过去。线的那头是等待救助的电诈受害者。每一位参与反诈的成员都被这条线牵住，在拉动线的同时，他们也得以慢慢的走出阴影。就这样，反诈成员和受害者完成了彼此间的双向救赎。被骗后，他们开始反击。铁坤继续讲述。
0: 虽然来自不同的绑架联盟，但是在救助受害者的过程中，许家等人都能够感受到，个人的力量是有限、是渺小的。摆在他们面前的是数不清的困难。许家他总结出这么几点：第一点，就这情况复杂，有时骗子会还一些钱给受害者，这看起来就像一场经济纠纷。第二点就是追赃难，骗子被逮到的时候，往往早已将钱挥霍一空。第三点，那就是诈骗公司的技术在不断的变化和翻新着，不停变换的网站和公司 IP 地址，让警方也无法追踪到骗子的具体位置，并且需要耗费巨大人力和物力来查找钱款的去向，再加上。境外黑恶势力交错，有许多三不管的地区，导致警方在执法方面存在困难。另外，现在的骗术更新迭代，有些骗局伪装的十分巧妙。有一次，丽莎拿着一个骗子的头像，以图搜图，结果发现这个人在多个大型招聘网站都有注册信息，并且自称是外企公司的人事管理。而从页面的信息来看，你根本就看不出有任何的问题。丽莎说：“这些骗子打着招工的旗号，实则是想直接把人大批量吸引到境外的电诈公司，而招聘的工种也演化成更加常规和不易识别的种类，比如网络工程师、调酒师、演员等等。”苏凌云还记得一次特殊的经历。有一次，一名诈骗公司内部人员良心发现，将公司后台的主账号发给了他。通过登录账号，苏凌云看到了整个诈骗公司的情况，里面清楚罗列着公司的内部管理方式、人员情况以及诈骗客户的不同分类。用苏凌云的话说：“你千万不要小看这些诈骗公司，那些分类表格制作的精细程度。”不亚于任何一家500人大小的正规的公司。另外，苏凌云还特别强调了一点，那就是自己与受害者家属的沟通成本太高了。这些家属为了给受害者筹钱，已经是倾家荡产，而境外电诈的救赎周期又很长。到了后来，家属都普遍处于半放弃的状态，甚至会怀疑苏凌云也是一个骗子。大部分的时候，苏凌云和团队都需要自己筹钱，给受害者买回国机票和支付当地的生活费。在直播间里，李九明也会遇到各种质疑的声音，比如有人会怀疑他只借着反诈的名义发不义之财。对此，李九明有些无奈，他解释。自己从来不会让粉丝在直播间里刷礼物，最多就是给他点上一个赞。此外，李九明还遇到过他人的直接辱骂和骗子的死亡威胁。李九明通常选择置之不理，或者干脆拉黑。不过，即使有诸多的险阻，反诈联盟的成员们还是坚持自己的行动。同时，国家也在不断加大打击防范电信网络诈骗的力度。反诈联盟的成员们表示，相信通过多方努力，越来越多受害者将得到帮助，普通大众也可以避免被骗局迷惑。即使反诈这条路再艰难，他们也将毫不动摇地继续将反诈的工作做下去
1: 。
0: 火眼
1: 金睛，切换出击。撒下天罗地起网，进行宽格说法
0: 。欢迎各位继续来收听新闻故事。关于网络电信诈骗，我们每个人都要多长一个心眼这不， 1 1月3号，市民张大姐来到扬州江苏油田公安局邵博油田派出所来求助。张大姐告诉民警。这天早晨，他接到一个陌生的电话，对方自称是扬州市公干局办案警察。这个所谓的办案警察称，张大姐涉嫌一起案件，需要到公干局领取一封控告信。接到这个电话，张大姐有些慌了，她想询问一些具体的细节，办案民警却声称，由于案情严重。张大姐还要转款到指定的账户来备查。慌张之下，张大姐她忽然联想到前几天刚在小区接受社区民警的反诈宣传，她觉得民警所讲的案例和自己的遭遇有些类似，她怀疑遭遇了诈骗。于是，张大姐就要求那个所谓的办案警察把所谓的公告信寄到邵伯油田派出所，然后就把电话。给挂断了，这不到一分钟，所谓的办案警察再次把电话拨打过来，刚接通他就训斥张大姐竟然把电话给挂了，张大姐却声称自己就是派出所的民警，要求对方不要再打过来了。这个所谓的办案警察厉声要求张大姐立即处理问题，威胁要对她进行控告，还大声吼着张大姐就是一个骗子。挂断电话以后，张大姐立即来到少博油田派出所来求助。正在和民警交流的时候，那个所谓的办案警察再次来电。民警接过电话，亮明自己的身份，话音未落，对方也就挂断了电话，随后再也联系不上了。随后，民警称赞张大姐警惕性非常高，并且再次对她进行了反诈宣传。张大姐笑着称：“第一次遇到诈骗，反倒成了骗子口中的骗子。今后一定会提高警惕，遇到问题及时向警方来求助。”今年49岁的徐生宇是苏州吴江振泽派出所的一位民警，他从小就喜欢评弹，是一个资深戏迷。最近。他创作的评弹《养老诈骗共防范》，将防范诈骗的要领写成唱词，唱给老人听。自称
2: 养老保险能代办，花言巧语就等你上钩来。这首徐生宇自创自弹自唱的评弹，向老年人讲解以防养老、免费旅游、代办社保、养老服务、养老投资、保健品推销等养老诈骗的常见套路。吴江振泽派出所民警徐生宇
3: ，这几年嘛，特别是那个电信诈骗和养老诈骗特别多，平台就是通俗易懂的东西，呃，跟老年人接触也比较多，现在有一部分老年人还是喜欢听评弹。呃，大部分人还是比较吃定，也受众也比较多的，这是。我想这个正好我也会，呃，这个通过这个人来宣传，呃，也是让他们潜移默化吧。呃，提高一下品质
2: 。徐生宇曾获个人三等功、苏州市优秀民警等荣誉，同时他也是一名评弹爱好者，现为中国曲艺家协会会员、吴江区曲,曲艺家协会副主席。从警二十多年来，徐生宇创造了大量扬社会正气、颂公安英模、抒家国情怀的评弹作品。徐生宇
3: ，纸质道什的，老年人说这两个字，也是他们也不看，呃，也知道，也听了之后忘记了。然后他们因为这评弹嘛，比较说实话，呃，是有一个趣味性的呃，呃，因为我们唱的曲调呢，都采用了比较朴素的那种曲调，然后就是朗朗上口，或者听了之后，哦，这倒记得的，哎、呃，上们上一次我听到过这个事情，呃，就是心里有一个底，就是，呃有一个有哎，有,、呃、有一个意思就是
0: 。前不久，苏州市民张女士遭遇电信诈骗，差一点上当。幸亏他遇到苏州外国语学校高三学生刘博洋，他这才护住了自己的钱袋子。当
2: 天下午，刘博洋在苏州太仓南洋广场肯德基就餐时，一位七十岁左右的老人坐在他旁边
3: 。就我突然听见我右边有一位老太太在跟一个人打电话，然后他打电话的时候在说。提到了一些金钱交易，金额还比较大。
2: 这位老太太便是张女士，她正坐在角落聊得入迷，还时不时用本子做笔记。这一系列举动引起了刘伯洋的注意
3: 。那老奶奶有提到一些，就是比如说你往前面，你往里面投钱，不断投钱，像投三百万，它可以变成三千万，你再投三千万，它可以变成三个亿，就是你把本金投进去，然后会不断给你产出利润。我就觉得说这个带有很明显的诈骗性质，因为。应该没有这种天上掉馅饼的事。
2: 低投资高回报，让刘博洋
3: 想起了学到的反诈
2: 宣传，他当即判定老人正在遭遇电信诈骗，于是他立即走到外面拨打了幺幺零报警。接到报警后，太仓城中派出所民警立即赶到现场，找到了当事人张女士。城中派出所副所长陈斌兰啊，在这边呢，在参加一个腾讯会议。那么，当我查看了阿姨手机里的这些群里的这些人。发现呢，全
3: 来自呢全国各地。听到手机里的这种声音以后呢，我就感觉这肯定是一个诈骗会议的视频。
2: 因为刘伯阳的警觉和民警及时赶到，张女士并没有遭受经济损失。随后，民警又耐心向老人宣传了此类诈骗的常见套路和手法，提醒他高额回报不可信，帮他退出相关群聊，并安装了国家反诈中心 APP。目前，警方已为刘伯阳申报了见义勇为专
3: 项奖励。但这只是我们做的一些小事而已，大多数人可能都会去选择帮助那位老太太。都有人陪伴身边，想说的话都没。